0: Witam Państwa, Unika Hojecka w programie Pogotowie Rodzinne 1 marca w niedzielę minęła godzina 17. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zwiększyć swoją odporność na koronawirusa. Ze mną w studiu lekarz medycyny ogólnej lekarz rodzinny Małgorzata Kubicka. Witam serdecznie.
1: Witam, witam was serdecznie.
0: <głosowicz> Redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości telewizji pod prąd. Witam, witam serdecznie. Państwa a także redaktor Iwan Belostenko, entuzjasta zdrowego trybu życia i zdrowego żywienia. Witam serdecznie, a w naszej telewizji również korespondent z Izraela. Zaczniemy od tego, może zanim porozmawiamy o odporności, bo jak wiemy z medycznego punktu widzenia, żeby ją zwiększyć trzeba pracować miesiące lub nawet lata, ale żeby ochronić się, tak z medycznego punktu widzenia, przed koronawirusem, co możemy już teraz, dzisiaj zrobić?
1: Znaczy, przede wszystkim niewiele wiadomo na temat koronawirusa, więc ta ochrona, którą będę wam teraz podawała, ona nie jest jakby przed koronawirusem, tylko to są zalecenia, które są przy wszystkich chorobach, w tym chorobach wirusowych. I z tych zaleceń ważne jest, żebyśmy pamiętali, że z tego, co wiemy, wirus ten przenosi się drogą kropelkową, czyli zarażamy się przez wszelkie wydzieliny ciała, kichanie, kaszel, w ten sposób. W związku z tym ważne jest, żebyśmy możemy go przenosić na rękach, kontaktując się ze sobą zarażoną. W związku z tym ważne jest, żeby ta higiena dbać o higienę rąk. Niby to jest takie bardzo banalne, prawda? Mm -hmm. Także... Ale właśnie, jak, jak tą e, higienę e, rąk? Ponieważ e, czy wystarczy e, myć
0: ręce zwykłym mydłem, czy trzeba myć e, mydłem antybakteryjnym? Tych mydeł antybakteryjnych, czy żeli, chusteczek antybakteryjnych już na przykład w Lublinie, e, no nie ma praktycznie, e, tutaj nasi koledzy z redakcji m, objechali cały Lublin ani w drogeriach ani w aptekach. Tego już nie znajdziemy, przynajmniej w tym tygodniu.
1: Czy... The <laughs> cat to jest wirus, to tutaj żadne działania antybakteryjne nie są jakieś szczególnie istotne, wystarczy zwykła woda ciepła z jakimkolwiek mydłem i takie dokładniejsze troszkę mycie rąk, czyli pamiętać o tych miejscach, które z reguły pomijamy przy takim zwykłym myciu rąk, bo pamiętamy o tych wewnętrznych stronach dłoni, ale czasami to zewnętrzną stroną dotykamy, czy twarzy, czy oczu, dlatego ważne, żeby po prostu przy okazji umyć te zewnętrzne części dłoni i tyle, to jest najprostsze profilaktyka. Ważne, żeby o tym pamiętać. Ale mówią, że spirytus też, tak? Alkohol tak, zabija Czy mamy środki oskarżające dodatkowo po umyciu rąk, czy na przykład głównie po to, żebyśmy mogli go użyć wtedy, kiedy nie możemy umyć rąk wodą z mydłem, w różnych miejscach, w urzędach to w tej chwili też czasami są już widać te pojemniki takie z płynami dezynfekującymi jakikolwiek zwykły, taki 70 spirytus salicylowy, jak ktoś nie ma, to nawet jakiś domowy, jakikolwiek alkohol mocno stężony będzie w ten sposób działać. Ważne też, żeby pamiętać, jeśli już tak, no, no troszeczkę nadmiernie dbamy, prawda, bo przecież równie dobrze no, taka sama ochrona jest, jeśli do, dotyczy to grypy czy jakiejkolwiek innej choroby wirusowej, ale ponieważ jeśli chodzi o koronawirusa, nic o nim nie wiemy. Jest jakieś uzasadnione podejrzenie, że jest to wirus, który został zrobiony i prawdopodobnie rzeczywiście źródłem jest to laboratorium Wuhan. W związku z tym, ponieważ nic nie wiemy, jakby troszeczkę bardziej ostrożnie do tego podchodzimy. Dlatego tutaj tyle się mówi na temat mycia rąk, na temat y, profilaktyki, również na temat tych y, maseczek, które są y, no niestety w większości aptek niedostępne.
0: Maseczki, również niedostępne w Polsce. Y, jak to jest z tymi mas y, maseczkami? Bo wiemy, że są różne rodzaje, antywirusowa, ale też y, takie antypyłowe, zwykłe. Y, rozmawialiśmy, Ty Czarek rozmawiałeś z redaktor Hanną Shen, że tam na Tajwanie y, to już jest nawet obowiązek że m, na przykład sprzedawcy muszą nosić te e, maseczki? Czy one rzeczywiście e, m, no, ochronią człowieka przed, m, przed koronawirusem?
2: To musi pani doktor powiedzieć... <laughs>
1: To znaczy nie ma gwarancji ochrony przed wirusem stosując taką e, zwykłą fizelinową maseczkę. Natomiast e, zwłaszcza osoby chore w ten sposób też troszeczkę tą e, mechanicznie nawet tą drogę kropelkową zakażenia e, ograniczają. E, również powinniśmy pamiętać, że czy dotykamy mm, komórki, pieniądze, poręcze schodów wszędzie, że, żeby po takich sytuacjach, no, jeśli mamy możliwość, to odkazić sobie ręce. Te maseczki, może powiem tak, jeśli jest możliwość ich zakupienia w rozsądnej cenie, to oczywiście jak najbardziej polecam. I sugerowałabym, żeby nie śmiać się z tych osób, które takie maseczki noszą, bo w Polsce rzeczywiście jest to mało spotykane i z reguły budzi taką, takie radosne komentarze. Natomiast być może te osoby są chore i w ten sposób również Was chronią przez, przed infekcją. Także nawet jeśli to nie jest infekcja koronawirusem, tylko innymi, to tym bardziej... Warto jednak w tej chwili, kiedy i tak w jakimś sensie panika będzie narastać, żebyśmy zapadając nawet na zwykłą grypę, mając gorączkę, kaszel, być może komuś pojawi się duszność, żebyśmy od razu nie panikowali, tylko właśnie... No, z tego, co mamy, tak. w mamy możliwość, korzystali. O tych y,
0: y, innych wirusach, czy grypie jeszcze powiemy, bo tutaj jest, y, jest kontra między grypą a koronawirusem. Y, Cezary, do ciebie pytanie. Y, jak to jest z tym pierwszym przypadkiem koronawirusa y, w Polsce? Czy już można powiedzieć, że jest, czy jeszcze nie ma?
2: Y, oficjalnie nie ma. Oficjalnie czekamy jeszcze na y, cały czas na wyniki osób, Części osób, które podejrza, podejrzane są i są na oddziałach szpitalnych izolowane, pewnie jutro kolejne spłyną. Do tej pory te wyniki, jakie podano, były ujemne. Natomiast przed chwilą pojawiła się informacja o trzech potwierdzonych przypadkach w Czechach.
0: Czyli kolejny sąsiad.
2: Rząd, tak? pod, rząd czeski to podał, ale... Stwierdził, że jeszcze wysyła próbki ponownie do Berlina, kolejne, żeby to na pewno potwierdzić.
0: Gosiu, niepotwierdzona informacja, ale mówiliśmy o tym, że w Łodzi ta pacjentka, ona miała jeden gen potwierdzony czy pozytywny,
1: jeśli chodzi o koronawirusa. Co to znaczy? Też zdania są podzielone, ale generalnie rzecz biorąc robi się z reguły kilka testów. Tam, z tego co bodajże informował naukowiec z Korei Południowej, są cztery takie aminokwasy, które świadczą o tym, że ten gen jest zupełnie nowy i inny, niż, znaczy ten wirus jest inny niż wcześniejsze koronawirusy, które z reguły powodowały banalne takie zimowe przeziębienia. Ym, także potwierdzenie z reguły, tutaj nie jestem pewna, czy dobrze powiem, y, czy musi być y, wszystkie cztery, czy powyżej dwóch, bo też takie zdania się pojawiały.
2: Minister i, i specjaliści mówili, że y, robią testy, jakby trzy geny, tak to nazywali, i jeśli co najmniej dwa wyjdą y, pozytywnie z tych, y, no to uznają próbkę za pozytywną, jeśli tylko jeden... No to sprawdzają kolejny raz, bo tam uważają, że tam mogły być jakieś zanieczyszczenia i tym podobne wpłynąć na ten wynik. Tak to tłuma tłumaczono.
0: Przejdźmy teraz do roli trybu życia, który najbardziej osłabia naszą odporność. Iwan, jakbyś mógł oczywiście, pani doktor, również, jaki tryb życia osłabia, a jaki tryb życia może tą odporność na koronawirusa podwyższyć?
3: Znaczy, to to nie tylko chodziło o tryb życia, to też jest kilka rzeczy, które wchodzą w grę. No zacznijmy na przykład od tego trybu życia. Na pewno człowiek, który jest nieaktywny i prowadzi taki tryb życia, powiedzmy, nie ćwiczy, nie wychodzi na zewnątrz. No właśnie, ale jak wychodzi z... na zewnątrz, no to
0: teraz y, to, to, jest to, to Zaraz do zaraz tak.
3: tego przyjdziemy, tak. Ja tylko chciałem wymienić właśnie te rzeczy, że taki nieaktywny tam siedzi na kanapie, jak to się nazywa takie... Couch potato Couch po, potato, po, po Tak. E, 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 też e, tu chodzi o, też jak, jak odżywiamy się, bo też do tego chciałem nawiązać, bo e, immunny system jest bardzo mocno związany z e, e, m, przejściem pokarmowym i z trawieniem. E, już teraz e, czołowy immun... Im, im, immunologicy... tak? W świecie też, też mówią, że gdzieś 80% systemu odporności znajduje się właśnie w ściankach jelit. I tam wchodzą w interakcje z tymi dużymi i nawet złymi bakteriami, które mamy, które też pełnią ważną funkcję. Więc cały ten układ pokarmowy jest bardzo ważny i na to wpływa oczywiście tak, to, jak odżywiamy się. No i w tym jest właśnie problem, że jest tak dużo tych różnych metod i diet i, i ale praktyk. Ale tak na szybko,
0: jakbyś mógł <grym> powiedzieć, no na szybko. Wiemy, że, że tego szybko się nie zmieni, ale tak. jak, jak można zacząć już teraz? Co byś <grym> tu radził?
3: Jeżeli chodzi o jedzenie, to na, na, na pewno stan naszych jelit mocno wpływa na naszą odporność, <grym> bo tak jak mówię, tam rodzi się nasza odporność i z tym się wiąże więc na pewno trzeba zadbać o, o dobry stan jeryt, jak to zrobić no to, to co jeść właśnie to co jeść. No to mówię, to można cały program o tym, o tym zrobić i to będą zdanie podzielone generalny generalnie jest taka wspólna cecha żeby jeść jak najmniej przetworzonych rzeczy mhm. bo przetworzone rzeczy to już nie będziemy wchodzić w te szczegóły co to jest przetworzone im mniej przetworzone, tak coś na świeży gotujemy świeżych składników to to jest zawsze lepsze niż jakieś tam snickersy i, i, a jakbyś mógł i wskazać jakieś
0: i, i, produkty, yy, Pani również jakieś produkty, które rzeczywiście <śmiech> y, 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 prace jelit by y, poprawiły, a tym y, samym y, y, w, dobrze wpłynęły na naszą odporność.
1: Tutaj pewnie Iwan za chwileczkę o tym powie, natomiast chciałam zaznaczyć, że nie mamy za bardzo czasu, żeby miesiącami teraz zastanawiać się nad swoją odpornością. I to, co możemy zrobić, wydaje mi się szybko, dlatego, że w tej chwili jest okres infekcyjny i jeśli koronawirus traktować w taki sam sposób, jak wirus grypy, czy inne wirusy przeziębieniowe, to najbardziej newralgiczne będą powiedzmy jeszcze jakieś do dwóch miesięcy, bo w okresach letnich z reguły wirusy naturalnie te infekcje, no, nie spotykamy raczej epidemii. W związku z tym to, co w tej chwili jest istotne, to jest przede wszystkim związane z higieną, z regularnym odżywianiem się. Może nawet jakieś takie bardzo drastyczne zmiany nie są w tej chwili wskazane, chyba, że ktoś się Czyli fatalnie nie od, nie odchudzać odżywia. się nie odchudzać się. Na pewno się. nie. Okay. Na pewno no te takie higieniczne to można w tej chwili wszędzie znaleźć dotyczące mycia rąk. To już nawet nie będę powtarzać. Też jeśli ktoś jest chory, jeśli ma gorączkę, jeśli kicha, kaszle, no to też, żeby nie nie kontaktował się ze wszystkimi. Nie chodził wtedy do pracy, nie chodził do szkoły. Czyli takie najprostsze rzeczy. Wysypianie się ma ogromny wpływ na odporność. Następnie, no, zminimalizowanie stresów. Mhm. Czyli tutaj uważam, że telewizja Jeźdź Pod Prąd zrobiła naprawdę bardzo dobrą robotę, mówiąc o zgromadzeniu zapasów żywności. I nie mówię tutaj, że to ma jakikolwiek związek z akurat infekcją koronawirusa. Tylko że w momencie, kiedy mamy jakieś zabezpieczenie żywnościowe, nie musimy, powiedzmy, w tej chwili rzeczywiście zaczyna się już pojawiać informacja, że w Warszawie są półki w niektórych sklepach puste. Żeby się nie narażać po prostu na stanie w kolejkach z ludźmi, którzy też, jeśli są puste półki, ludzie zaczynają być zdenerwowani, kupują rzeczy pewnie w większej ilości, po prostu, żeby sobie tego stresu oszczędzić. Tak samo, jeśli chodzi o zalecenie dotyczące na przykład zrobienia zapasów leków na miesiąc, czy dwa. O to chodzi, żeby być może za dwa, trzy dni nie stać w całej masie ludzi, którzy będą w aptece stali i czekali, a wiadomo, że ktoś z nich, pewnie nie jeden, będzie miał grypę, a nie jest wykluczone, że ktoś będzie miał koronawirus, dlatego że. No Prawda jest taka, że Chińczycy czy studenci chińscy jeżdżą na wakacje, jeździenie zimowe do domu, wracają, cały czas kursują samoloty do i z Włoch. Ludzie jeżdżą tam do pracy z pracy, na narty z nart. I generalnie rzecz biorąc, ponieważ z tego co, nie wiem czy to jest, mogę powiedzieć, że pewne, chyba raczej prawdopodobne, że... Jeśli chodzi o koronawirus, dość niebezpieczne jest to, że on jest, zaraża się już w momencie samym jeszcze będąc bezobjawowym. W związku z czym naprawdę ilość osób, z którymi ktoś, kto być może za kilka dni będzie miał rozpoznanego koronawirusa, a w międzyczasie się zetknął, może być duża. Dlatego mhm. to, jak mówię, to są podstawowe rzeczy, które należy mieć na uwadze
0: wspomniała się ten apel ruchu 11 listopada o robienie zapasów. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk wyśmiewał ten apel na początku tygodnia. Mam nadzieję, że zaraz przedstawimy Państwu fragment tego wywiadu dla radiowej Trójki, ale już się okazuje, że i w Wielkiej Brytanii, i w Kanadzie, nie tylko lokalni politycy, ale także po prostu Firmy wysyłają, apelują do swoich pracowników, żeby robili zapasy. I Właśnie tak, i w Niemczech. Niemcy, tak jest. Czyli tam, tam to jest normalna praktyka, rozsądek, a tak jak mówiłam, szef kancelarii premiera Morawieckiego mówi, że to jest kuriozalne. Czy mamy ten materiał? Na razie nie mamy, także przechodzimy dalej do kolejnego tematu bardzo... E, e.
3: Ja, ja, ja mogę tylko dodać do, do tych, tego jedzenia, co wspomnieliśmy. Praktyczne rzeczy, które możemy e, robić, jeżeli chodzi o e, zwiększanie odporności, no to jeżeli chodzi o jedzenie, to mogę powiedzieć, że co ja stosuję w rodzinie już od wielu lat i też znają moi, też stosują to samo. E, to jest e, to, co kiedyś było u każdej babci w, e, w gdzieś tam w kuchni na półce, to jest dorsz olej z, z wątroby dorsza mm -hmm. który jest bardzo bogaty w witaminy A i D przede wszystkim. Warto sobie znaleźć jakąś dobrą, dobrą jakość, bo do wielu z nich dodają takie syntetyczne witaminy A i D. To, to, jest, to jest jedna rzecz probiotyki i to nie mówię tylko o tych takich dużych dawkach, to można kupić w sklepie ale normalne, zwykłe jedzenie probiotyczne czyli warzywa na zakwasie i mleczny, probiotyki typu kefir, szadły mleko i tak dalej. To, to Dożywa na, pewno... na
0: zakwasie, czyli na przykład y, kiszona y, ogórki, kapusta, kapusta. Ogórki,
3: kapusta i tak dalej, tak. Już nie będę wchodzić w szczegóły, bo niestety ciężko znaleźć coś y, w dobrej jakości. Lek też ma
0: dojścia na przykład na wsi, na wsi to wtedy
3: tak, tak, może powiedzmy. będzie łatwiej. E, I też zmniejszania tego jedzenia, tego przetworzonego jedzenia, bo to bardzo wpływa na nasze, naszą odporność. Też likwiduje bardzo dużo witaminów, które nawet jak będziemy połykać, to będziemy jeść to, takiego rodzaju jedzenie to będzie poniżać. I też hartowanie. Też zalecam, żeby nie przesadzać z tym ubraniem, bo jak przesadzamy z tym ubraniem, to nasze ciało przestaje być odpornym Też nie będę wchodzić w szczegóły jak to działa, ale po prostu krążenia zależy od tego, żeby czuć ten, ten chłod. Jak jesteśmy cały czas za, zaplątani w tym ciepłym ubraniu, to po prostu krążenie przestanie działać tak, jak powinno. Ale jak to już z tym ten...
0: hartowaniem, morsowaniem, to już bardziej, nie, nie, jak nie człowiek chodzi, jest, nie jest zdrowy, Nie
3: chodzi o taki nie chodzi o hardcore, po prostu zwykły, ko... taki, żeby czuć ten chud, a nie tak za bardzo e, zaplątywać się, bo jak Ale... siedzimy... Nie wygrzewa, tak, siedzimy, siedzimy w domu, jest bardzo mocno nagrzane, wychodzimy na zewnątrz i nagle jest zupełnie inna temperatura, ciało jest przysposobione do jednego, do tropiku powiedzmy, wychodzi na, na zimy i wtedy no to wszystko, nie? Więc po prostu, żeby nie z tym.
0: Ale żeby hartować, to trzeba być zdrowym, tak? Że nie, moż nie możesz mieć jakiejś No tak, chory jak
3: ktoś raczej. jest chory, to raczej nie. Tak.
1: To wtedy jeszcze nie.
0: Ale
3: I... nie wszyscy chory. Pytałem też, jak, jak zapowiedzieć temu. Nie? Tak tego jest. To
1: głównie rozmawiamy, rozumiem, o profilaktyce, a nie o tym, jak się leczyć. Natomiast chciałam jeszcze tylko wspomnieć tak medycznie o witaminie D, ponieważ jest co najmniej już kilka badań dotyczących tego, jaki wpływ ma witamina D na naszą odporność humoralną, czyli Tą odporność, która również przy zwalczaniu infekcji wirusowych jest istotna. W związku z czym ta witamina D, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty naturalne, bo po prostu z tego jest najlepiej wchłanialna, jest istotna. I o tej witaminie D, nawet takiej syntetycznej, chciałam wspomnieć zwłaszcza, jeśli chodzi o osoby starsze. Generalnie w ogóle chciałabym podkreślić, że ten program, jeśli chodzi o profilaktykę, głównie chciałabym skierować do osób starszych, dlatego że to są osoby, które w największym w stopniu y, będą zagrożone infekcjami wirusowymi czy y, koronawirusem. Ja tutaj sobie wynotowałam... Hmm. śmiertelność, jeśli chodzi o koronawirusa, w różnych grupach wiegowych i na przykład w grupie 80+, plus, ta śmiertelność wynosi 21,9%. W grupie 70-79 lat już 8%. W grupie 60-69 lat 3,6%. Reszta tam się wahało, ale generalnie poniżej 1%. Dlatego te osoby głównie starsze, na nie powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę, dlatego że gdy one złapią tę infekcję, znacznie częściej przechodzą cięższy, czyli ten SARS taki, czyli zespół ostrej niewydolności oddechowej i ten przypadek może kończyć się śmiercią. Także to są szczególnie narażone osoby, jeśli chodzi o tą nową infekcję.
3: Ale ja tylko krótko wspomniał, powiedziałeś, witamina D. Ważne jest mieć tą witamina D, tylko, że ona jest rozpuszczalna w tłuszczu. A bardzo często zalecają, szczególnie starszym ludziom, zniżenia tego tłuszczu nasyconego, bo nadal twierdzą, że to powoduje choroby mięśni i tak dalej. Trzeba też właśnie, to nie wspomniałem, że trzeba jest więcej tłuszczu, bo tłuszcz jest bardzo, wiąże się funkcjonalne i też strukturalne z naszym systemem odporności. Jeżeli mamy mało tego tłuszczu i unikamy tego tłuszczu, to niestety nasza odporność będzie w gorszym stanie.
1: Dobre tłuszcze mają też duże znaczenie, jeśli chodzi o stan naszych śluzówek, a o nie musimy dbać, dlatego że to właśnie przez śluzówki jest, z tego co wiemy, wnikanie tego wirusa. Także najbardziej narażone to jest nos, ust, i spojówki oka. Przypominamy,
0: że jesteśmy na żywo, to jest program interaktywny, zadajecie swoje pytania na czacie i już teraz proszę reżyserkę, żeby część z nich przekazała do studia, a Państwa zapraszam na wywiad, jaki szef kancelarii premiera dał w radiowej trójce, wyśmiewając robienie zapasów.
4: W obliczu bierności rządu w reagowaniu na zagrożenie polskiej epidemią, czego skandalicznym przykładem są organizowanie konferencji międzynarodowych z przedstawicielami Chin w Rzeczypospolitej Polskiej oraz utrzymywanie regularnych połączeń na linii Pekin-Warszawa przez chińskie linie. Ruch 11 listopada wzywa Polaków do oddolnego przygotowania się na nadchodzącą epidemię. W szczególności wzywamy Polaków do zgromadzenia odpowiedniej ilości leków, środków higieny, żywności, wody, i opał. Co pan na to?
5: Wie pani, dla mnie skrajnie nieodpowiedzialne są działania podejmowane przez polityków i osoby z polityką związane, które prowadzą do wywołania niepokoju czy też paniki. No, jeśli mówimy o działaniach opozycji, to najpierw była próba grania onkologią i wykorzystywania pacjentów leczonych onkologicznie. Teraz mamy do czynienia z próbą wywołania paniki, jeśli chodzi o koronawirusa. Trzeba powiedzieć jeszcze raz, że do do nadejścia tej choroby trzeba się przygotować natomiast trzeba to robić w sposób spokojny i odpowiedzialny podam kolejne przykłady działań każdy przyjeżdżający do Polski z zagrożonych kierunków e, e, obywatel otrzymuje SMS-a po przekroczeniu granicy z informacją o działaniach które powinien podjąć jeżeli jest zaniepokojony czy miał kontakt z osobami chorymi wczoraj została uruchomiona strona gov.pl łamane na koronawirus na której jest informacja dla wszystkich osób, które właśnie mają jakiś niepokój albo wątpliwości, jak należy postępować. Dzisiaj kancelaria... ma pan
4: wzmożone y, zakupy?
5: E, dzisiaj kancelaria premiera wystąpi e, do e, wszystkich mediów z prośbą o udostępnienie czasu e, antenowego, przestrzeni internetowej i łamów, do tego, żeby taką akcję informacyjną e, przeprowadzić. To trzeba robić w sposób spokojny i odpowiedzialny, bo próba grania nasza, po, w imieniu dyrekcji, Chociaż
4: się nie kontaktowałem z dyrekcją, nasza przed przestrzeń jest otwarta.
5: Bardzo się cieszę i na pewno e, od jutra i w kolejnych dniach będziemy z tego korzystać. Jeszcze raz powtórzę, próba wykorzystywania do celów partykularnych, politycznych e, poczucia zagrożenia, czy próby wzbudzania e, paniki są skrajnie nieodpowiedzialne i apeluję zarówno do przedstawicieli opozycji, jak i wszystkich innych osób zaangażowanych w życie publiczne, e, czy politykę o, o odpowiedzialność.
4: I od razu pan e, wykupy, wykupowanie ze, ze sklepów e, Różnych...
5: Ten apel, który Pani zacytowała jest już absolutnie kuriozalny, prawda? Oczywiście, Włoszech oczywiście, tak się oczywiście, dzieje. Ale to też, wie Pani, nawet dzisiaj jadąc um, do radia, słuchałem konkurencyjnej stacji radiowej. Nie, gdzie, ładnie, się to... gdzie się wypowiadali, Gdzie się gdzie się wypowiadali trójki słucham bardzo często, ale trzeba mieć to szeroki dobrze. obraz sytuacji, więc wypowiadali się Polacy mieszkający we Włoszech, którzy mówili, że mają poczucie, mając kontakt ze swoimi bliskimi w Polsce, że mają poczucie Poczucie, że we Włoszech jest mniejsze, mniejszy stres i mniejsza, e, mniejsze emocje związane z koronawirusem niż w Polsce, w Polsce, w której e, nie ma jeszcze przypadków e, koronawirusa. A no tak, też, ale
4: u nas nie chodzą w Maskach, a tam widać było, że chodzą tylko, wie i pani, widać było puste Pani, To jest właśnie,
5: ale wie pani, to jest właśnie. No tak, ale są gminy, które są rzeczywiście odcięte od świata, prawda? E, jeśli mówimy o Włoszech, tam, gdzie właśnie zachorowania nastąpiły, a mamy też takie objawy, czy też namawianie do e, Takich działań irracjonalnych. To no jeśli ja słyszę na przykład, że ktoś mówi, że trzeba jak najszybciej zaopatrzyć się w maseczki chirurgiczne, prawda? No to jest to przejaw jakiejś aberracji, bo te maseczki chirurgiczne, które czasami widzimy na zdjęciach czy materiałach filmowych, nie chronią przed zakażeniem, one chronią przed zakażaniem innych. W związku z tym zakładanie ich w celu ochrony nie ma absolutnie sensu. A propos jeszcze kolejnych przygotowań, prawda? Do tej pory w Polsce funkcjonowały dwa laboratoria, które mogły diagnozować i badać próbki pobrane od osób potencjalnie chorych. W tym tygodniu zostaną, zostają uruchomione kolejne osiem laboratoriów. Będzie mogło zaspokoić absolutnie wszystkie potrzeby, jeżeli chodzi o badanie próbek. Także... Pan mówi
4: panika, panika, ale prawdą jest, że utrzymujemy jakiś, jakiś ruch na szczeblu, nie wiem, dyplomatyczno -konferenie. Referencyjnym ze stroną chińską? Coś tam wiemy? Wie Panie, ten temat?
5: Każda, każda instytucja, no, na przykład ten, to, o czym pani powiedziała o samolotach Air China, które przylatują do Polski. No oczywiście trzy chyba takie rejsy w ciągu tygodnia się odbywają i dlaczego nie została podjęta decyzja o niezamykaniu dla Air China polskich lotów. No Dlatego, że te osoby, które przylatują tymi samolotami właśnie mogą być przebadane, bo stanowią zwartą grupę A, a gdyby te osoby nie przyleciały erczajna, przyleciałyby w sposób całkowicie i dojechały do Polski, w całkowicie niekontrolowany e, przez inne e, kierunki, inne miasta, inne kraje przejeżdżając. Ale to tak czy inaczej I... się
4: może tak dziać? panie Proszę, ministrze. Tak, tak czy inaczej, ale tak prawda? tutaj
5: mamy przynajmniej grupę potencjalnie prawda, zagrożoną, zwartą, którą możemy od razu monitorować od momentu e, pojawienia się w Polsce. W związku z tym to są właśnie niby niuanse, ale istotne i jeszcze raz powtarzam i apeluję nie wolno e, wprowadzać e, paniki, e, nie wolno grać i politycznie wykorzystywać e, tych informacji po to, żeby wprowadzać e, niepokój e, i zamieszanie. Apel do e, parlamentu komentarzystów i polityków opozycji.
0: Komentarz do tych słów
1: Michała Dworczyka, doktor Kubicka. Jeśli chodzi o lekceważące podejście do naprawdę zwykłych, zdroworozsądkowych działań dotyczących zrobienia wrajczego zapasów, to nie będę komentować i uważam, że Rząd wykonał bardzo wiele złych posunięć i to, że powinien na spokojnie właśnie informować to, co zrobił zresztą rząd czeski, rząd niemiecki, chyba też w Stanach, przepraszam, na Tajwanie w... również, ładnie, to jest po prostu również, to, tak. co jest, no, nie powiem psim, ale <śmiech> obowiązkiem, obowiązkiem rządu tak. i to, że powinien raz, Poinformować, że powinno się na spokojnie dokonać pewnych zakupów, żeby potem nie dochodziło właśnie nawet do gromadzenia się ludzi w Kolejkę. miejscach, jakichś takich kolejkach. Drugie, rząd powinien poinformować ludzi powszechnie i to dwa tygodnie temu na pewno. O tym, jak mają y, działać, jeśli by stwierdzili u siebie objawy infekcji górnych dróg oddechowych, temperaturę 38, a na przykład mieli kontakt z, nie wiem, wrócili z Włoch, albo mieli kontakt z osobami, które wróciły z Włoch, czy wróciły z Chin i to, mieli kontakt to co z Co powinny osobami. takie osoby <coughs> robić? Powinni Wiedzieć, że na przykład te osoby nie powinny się zgłaszać do y, przychodni. Dlatego, że w momencie, kiedy tego typu osoba podejrzana przyjdzie do przychodni, tak naprawdę y, cała przychodnia powinna być zdezynfekowana, a wszyscy ludzie, y, w tym personel, poddani kwarantannie. Także y, co robi osoba, która stwierdza u siebie takie objawy, a nie ma jasnych wcześniej informacji? No, przypuszczam, że 80% osób, które nie siedzą na internecie, po prostu pójdzie do najbliższego lekarza rodzinnego, żeby zapytać, co ma z tym zrobić. I to jest fatalny błąd, że nie było takiej informacji wcześniej. Te informacje, nie wiem, powinna być w ogóle uruchomiona linia i nie wiem, co godzinę rząd powinien aktualną Infolinia sytuację na jest, ten temat jest, jest strona internetowa, podawać. ale to dopiero w,
0: w tym tygodniu, tak, Zarek Kłosowicz.
2: Infolinia jest, te informacje już, żeby się zgłaszać do przychodni, już, już są rozgłaszane faktycznie od jakiegoś czasu, ale jednak w tych materiałach, które się rozpowszechnia, które rząd rozpowszechnia, Ciągle jest ta niespójna informacja, jest jednocześnie nie zgłaszać się do przychodni, tak, ale jest na przykład, żeby dzwonić do y, stacji epidemiologicznych lub zgłosić się do oddziału zakaźnego. I teraz zgłosić się, no to każdy chyba rozumie, żeby przyjść, czy przyjechać, nie wiadomo jak. Jest w, w, komunikacja, na przykład w tym, w tym filmiku jest taka no, informacja. Nie daj,
1: bo komunikacja o Tak już
2: mówią, żeby, się, no żeby dzwonić, faktycznie tylko dzwonić i tylko do tych miejsc, a no do przychodni, żeby w ogóle w wywiadzie, w dzienniku sprzed kilku dni. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas był też pytany o to, no jak, jak, jak jechać w takim razie, jak się zgłosić do tego, czy jechać autobusem, czy taksówką, no jak, to mówi, no że wierzy w rozsądek, no, żeby, żeby, nie że są tam, że w razie tam stwierdzenia przypadku, no to są jakieś specjalne zespoły, które będą przewozić, w całej Polsce podobno są. Ale spytany, ile ich jest,
1: nie zmienił być. temat. Aha, no to na pewno są. Znaczy, prawda jest taka, że generalnie i bez koronawirusa służba zdrowia jest y, słabo wydolna w y, Polsce i nie przypuszczam, że jeśli będziemy mieli do y, czynienia z y, kilkuset tego typu osobami, że, że będzie jakiś transport, który byłby w stanie zapewnić. Dlatego y, pierwsze, no to co możemy podać, to co już wszyscy y, znamy, to jest to, że ten y, numer kontaktowy, to jest 800, 190, 590, żeby, jeśli się stwierdził u siebie takie objawy, czyli infekcji dróg oddechowych, temperatura ponad 38, kaszel, a już szczególnie duszność i drugi czynnik, mieliśmy kontakt z osobami, które były w Chinach, w tej chwili to już właściwie w całej Europie jakby No były, właśnie, to nie? jest
0: pytanie. Tajlandia, przecież ta pacjentka w Łodzi wróciła z, z Tajlandii. To mówimy o Włoszech, ale mm -hmm. także teraz nowe przypadki w Czechach i w innych europejskich państwach. Ale ty też mówiłeś... No, Chiny, Chiny, Włochy, sam rząd, sam rząd żeby, podaje, to...
2: że jest to dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. W tej chwili takie jest yy, ostrzeżenie. Mm -hmm.
1: No to jeśli górne drogi oddechowe, infekcja, 38 temperatura i powrót z tych rejonów, ewentualnie kontakt z osobami z tych rejonów, to tak naprawdę y, numer kontaktowy, gdzie powinniście dostać informację, przypuszczam, że jeśli będzie więcej osób, to ten numer kontaktowy będzie słabo osiągalny. Y, I druga rzecz, nie, nie wychodzić wtedy, nie jeździć y, środkami transportu publicznego, tylko... Poczekać, y, zadzwonić na pogotowie, oni powinni przygotować karetkę ze specjalną ekipą, która będzie miała możliwość y, zabrać taką osobę do, y, na choroby zakaźne po prostu. Paczki z Chin. Wy
0: o 13 poruszaliście ten temat, że no tutaj mówimy o styczności z osobami, które były czy w Azji, czy, czy we Włoszech, ale co z tymi paczkami? Mówiłeś, że wirus koronawirus koci, on może się utrzymywać przez 28 dni na powierzchniach, czy na przedmiotach.
2: Tak, taką informację podał się, że Rzecznik głównego inspektora sanitarnego i też no, są w materiałach dotyczących tam y, tej kociej choroby akurat, którą wywołuje inny koronawirus. Y, ona się nie przenosi na ludzi, ale że ten akurat jest jakoś ma zdolności przetrwania do, do miesiąca na suchych powierzchniach. Y, o tym koronawirusie e, chińskim zapewniają, że aż tak długo nie trwa, ale no ja bym.
0: A ile, ile, Myślę, lepszy? że nie
2: mm -hmm. możemy powiedzieć po tak krótkim czasie jego występowania, ile tak naprawdę jest zdolny mm -hmm. w różnych warunkach e, gdzieś przetrwać. E, także no tu byłbym ostrożny, e, ale że, teraz, pro, że, że tak. teraz i tak produkcja w Chinach w dużej mierze stanęła, więc i tak pewnie ten ruch się zmniejszy, no ale mimo wszystko. Mm -hmm. No i wiemy też, że pociągiem przecież nie jadą tylko suche paczki, ale jadą też jacyś ludzie, czy pociągiem, czy to samolotem, czy to statkiem. No i zawsze są też jakieś tam zwierzęta, które być może mogą go przenosić. No wiecie, wiemy, że, po, że, że mogą go roznosić nietoperze. Mówili o łuskowcach, odkryto przypadki u psów posiadania tego wirusa. Nie wiem, w jakim stopniu mogą go roznosić, więc kto wie, czy u takich mniejszych, które się w pociągu mogą zaplątać myszy, szczurów, owadów, czy też nie mogą go przenosić.
1: WHO podobno podało, że nie stwierdzono, żeby zwierzęta przenosiły koronawirusa.
2: No ponoć się wziął od zwierząt, tak cały czas nam mówią, a teraz się nie przynosi.
1: No ta,
0: ta wersja chińska, że on się z jakiegoś targu rybnego ten cały koronawirus wziął, no ona już jest zdementowana. Tu między innymi naukowcy tajwańscy, ale zdaje się też francuscy już obalili tą wersję. Ale wyobraźcie sobie państwo, ja wczoraj w, w sklepie musiałam przekonywać ekspedientkę i klientów, że to, to, że to jest laboratoryjnie stworzony wirus, to jest prawdziwa wersja, a nie ta już nawet, która się już nie obowiązuje powoli w komunistycznych Chinach, jak mówiła redaktor Hanna Shen, czyli jesteśmy za komunistycznymi Chinami, jeśli chodzi o prawdę. Wróćmy do grypy, ponieważ w internecie, ale także lekarze, aptekarze mówią, że Polacy powinni bardziej bać się zwykłej grypy a nie koronawirusa. Jak to jest z, 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 tą, z tym zestawieniem koronawirusa i grypy, jak, jak przedstawia się śmiertelność, najnowsze dane?
1: Znaczy, takie wstępne dane. No, ja nie sądzę, żeby ktoś z lekarzy wypowiedział się w ten sposób, że jest w stanie ocenić w tej chwili, Skoro tak naprawdę na temat koronawirusa niewiele wiadomo, on się dopiero rozprzestrzenia, żadnych badań jeszcze takich dokładniejszych nie ma, czy, nie, czy jest groźniejszy, czy nie. Myślę, że dlatego jest taka, takie larum, że tak naprawdę niewiele wiemy na temat tego koronawirusa. Na przykład pojawiły się informacje, że... Z osób, które były traktowane jako już wyleczone, mhm. niektóre z powrotem doszło do zarażenia i nawet niektórzy podejrzewają, że ten wirus może być tak zwany dwufazowy Także nie wiemy na jego temat naprawdę... Na tyle sporo, że myślę, że środowisko medyczne, środowisko naukowe z pewnością jest bardzo pokorne, jeśli chodzi o wyciąganie jakichś wniosków, zwłaszcza tak pochopnych. Mhm. Wstępne dane, jeśli chodzi o w tej chwili chyba tam 86 tysięcy osób oficjalnie Wrażony. stwierdzonych, że są chore na koronawirus. I generalnie, jeśli chodzi o śmiertelność, no to tak, jeśli opierać się na tych badaniach, znaczy danych, które mamy, no to wynosi koło 2-3%, czyli ona nie jest jakaś zatrważająca, ale tak naprawdę ani nie są to pełne dane, to raz, ani, no jak mówię, no ze względu na to, że nic nie wiemy na temat koronawirusa, to trudno wnioskować, czy jest, będzie groźniejszy czy, niż grypa? Nikt z powodu grypy kwarantanny nie robi.
2: Ale od czasu do czasu się trafi taki szczep grypy, że. Tak, że jest w tej chwili
1: na przykład grypa A, jest w szpitalach na Lubelszczyźnie i jest naprawdę bardzo poważna, chorują nie tylko starsze osoby, bardzo poważnie również chorują dzieci z bardzo takimi masywnymi zapaleniami płuc, no takimi, że część z nich jest na ojomie.
2: A był przypadek śmierci dziecka w Polsce już z powodu grypy? Chyba pierwszy od dawna? W, w... tym roku?
1: Myślę, że co roku. I trudno mi powiedzieć o danych, bo nie sprawdzałam, ale myślę, że w tej chwili na pewno kilkadziesiąt osób w tym roku, mam na myśli 2020, no tak... Nie wiem. Czy to Tutaj... będzie bliżej 20, mm -hmm. czy bliżej 50, ale kilkadziesiąt osób na pewno zmarło z powodu grypy.
0: Z powodu grypy w zależności od sezonu umiera od 10 do 0,5% chorych. Takie są dane Światowej Organizacji Zdrowia. Rzeczywiście jeśli chodzi o koronawirusy, to w, w Chinach jest to około 2%, ale mówią, że no, Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że ta śmiertelność zmniejsza się, jeśli chodzi... O, o na przykład Europę, także w Europie jest mniejsza niż, niż w Chinach, ale doszły do nas informacje z w Włoch. W
2: wygląda na większą, ale tutaj no nie mamy pełnych danych. No właśnie,
0: Irana, bo tam jest... rządy również nie są demokratyczne.
2: Też, Jeśli chodzi o Włochy, to też no, nie bada się wszystkim, bada się tylko tych, którzy, takie zarządzenie wyszło, tylko tych z objawami. E, no to na, na pełne dane na pewno jeszcze du dużo Czyli ta śmiertelność może być poczekać, w rzeczywistości... Śmiertelność, no ale nawet 2% to już jest kilkukrotnie więcej mhm. niż grypa.
3: Ale też trzeba brać pod uwagę, że większość tego wirusu jest właśnie w Chinach, gdzie, e, że tak powiem, e, jak to powiedzieć... Warunki życia i szpitali nie są najlepsze. Nie są jakości. najlepsze,
0: chociaż. To też trzeba brać pod uwagę. Chociaż niektórzy polscy politycy mówią, że Chiny to jest taki niesamowity kraj rozwijający się, tak? dbający o obywateli, z których powinniśmy brać przykład. Dziękujemy za Wasze pytania, one wciąż do nas napływają. I w Paweł Zawadzki w temacie grypy czy szczepionka na grypę w tym wypadku pomoże?
1: Z tego co mi jest wiadomo, nie, dlatego że każdy wirus wymaga ymm, własnej y, szczepionki, czyli tutaj można, można ewentualnie czekać y, na wyprodukowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Y, Wyprodukowanie takiej szczepionki, bo tak pojawiają się jakieś takie sensacyjne wiadomości, fake wiadomości, że to już będzie niedługo, za tydzień, za miesiąc czy coś takiego, jest to absolutnie niemożliwe. Żeby jakąkolwiek sensowną, zgodnie z procedurami szczepionkę wyprodukować, to jest minimum ponad rok. Także w takim mniej więcej terminie, nawet chyba podawane było 18 miesięcy, to jest rozsądny termin na wyprodukowanie szczepionki. Ale mam jeszcze jedną wątpliwość, dlatego że jeśli u nas tak nonszalancko podchodzi się do zabezpieczenia przed koronawirusem, jest możliwe, że ludzie będą mieli styczność z nim. I tak, na przykład młode osoby, przecież nie każdy przechodzi SARS, nie przechodzi tą taką ostrą niewydolność oddechową. Większość ludzi po prostu przejdzie infekcję górnych dróg oddechowych, czyli to będzie Taszel, ból gardła, stan podgorączkowy, nawet nie musi być jakaś bardzo wysoka temperatura. Wysoka temperatura z reguły świadczy, że to już gdzieś tam się zaczyna powikłanie dotyczące płuc, zwłaszcza jeśli dochodzi duszność. W związku z czym y, będą mieli pewnie jakieś przeciwciała przeciwko koronawirusowi. Podanie takiej osobie, która ma wysoki poziom przeciwciał, bo miała kontakt albo przechorowała tą infekcję szczepionki jest błędem w sztuce. Więc zastanawiam się, czy teraz rząd polski na przykład będzie robił badania przeciwciał przed szczepieniem. Naprawdę no jest to duży problem, jak w tej chwili podejść do dobrego prowadzenia profilaktyki. A czy przy grypie nie, się
2: prowadzi takie badania przeciwciał przy szczepionkach na grypie?
1: Yy, nie, Grypa? nie prowadzi się, ale jeśli chodzi o wyszczepalność w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o grypę, poza osobami takimi yy, dużego ryzyka, czyli to są osoby, które albo mają yy, przewlekłe, poważne choroby sercowo-naczyniowe, albo są yy, z dużym osłabieniem odporności, to generalnie rzecz biorąc yy, szczepionka na grypę jest... Yy, yy, niewiele osób się wyszczepia, także...
2: Ba bardzo nad tym ubelewają y, telewizyjnie eksperci, a nawet Właśnie inspektor sanitarny bardzo tu zachęcał, że nie żeby się trzeba szczepić. Koniecznie. Drugiej osoby
1: przechorowanie grypy daje odporność dłuższą niż zaszczepienie się, zwłaszcza, że no też jest faktem znanym chyba wszystkim lekarzom, że skoro wirus grypy jest wirusem szybko mutującym, a zrobienie szczepionki odpowiedniej trwa, to w momencie wypuszczenia szczepionki nie mamy pełnej gwarancji, że ona jeszcze działa na ten szczep, znaczy, że ten szczep, który w danym momencie jest, to jest ten sam, na który kilka miesięcy temu czy rok temu robiliśmy badania. W związku z tym no jest to taka troszeczkę ruletka. Czyli nie zalecasz szczepienia się przeciwko grypie? To znaczy, zalecam osobom, które rzeczywiście mają poważne powikłania sercowo-naczyniowe. Starszym osobom, osobom z osłabioną odpornością. Natomiast nie ma ona kompletnie znaczenia, jeśli chodzi o ochronę przed koronawirusem. Chciałabym, żeby to wszyscy wiedzieli. W takim
0: razie jakie leki przyjmować? Mówiliśmy o witaminach, mówiliśmy o zdrowym żywieniu, zdrowym trybie życia. Czy są jakieś leki, które mogą nas ochronić, przynajmniej w jakimś stopniu przed koronawirusem?
1: Pierwsza rzecz to jest infekcja wirusowa, infekcja, na którą w tej chwili nie ma leków, mówimy o koronawirusie. W związku z czym leczenie jest objawowe, czyli nawet w szpitalu, generalnie przy hospitalizacji, pacjent dostaje kroplówki i czeka się jego odporność po prostu ma zwalczać infekcję. Jeśli się leczy, to leczy się dany objaw, czyli jest gorączka, dostaje dodatkowo leki przeciwgorączkowe. Jest zapalenie płuc, dostaje antybiotyk, dlatego że Jeżeli często... jeszcze nie jesteśmy
0: zarażeni, jeżeli jeszcze nie, nie jesteśmy chorzy, czy możemy, czy powinniśmy przyjmować jakieś leki, czy jakieś antywirusowe leki, czy antybiotyki, czy, czy to nam coś pomoże
1: w tej no, w budowaniu tej odporności na koronawirusa? Nie, absolutnie nie. Stosujmy Antybiotyków w sensie profilaktycznym jest y, absolutnym błędem w ogóle. Y, także y, antybiotyk nie ma znaczenia w leczeniu choroby wirusowej, natomiast y, oczywiście jest podawany w, na przykład. Y, przy grypowych powikłaniach. Jeśli mamy grypę, a przy okazji zapalenie płuc, często podaje się antybiotyk, ale podaje się go dlatego, że dochodzi często do nadkażeń bakteryjnych u osoby, która ma bardzo obniżoną odporność z powodu grypy i ma to oczywiście wtedy sens. Natomiast absolutnie ani leków przeciwwirusowych, ani leków bakteriobójczych nie ma sensu stosować, będąc osobą zdrową, w sensie profilaktyki. Mhm. Profilaktyka to jest, znaczy możemy uzupełniać ewentualnie witaminę C, witaminę D, dbać o te wszystkie zasady profilaktyczne, dbać o swoją odporność. Według mnie jest to wystarczające, nie ma co też jakoś strasznie demonizować samego koronawirusa, którym aż tak dużo nie wiemy, żeby, żeby nie wiem, jakoś Emma, reagować nadmiernie. Emma Czapiewska, czy
0: osoba, która przeżyje infekcję koronawirusem jest nadal jego nosicielem i czy nadal zaraża? Cezary, czy ty, czytałeś o takich przypadkach?
2: Stwierdzono przypadki w Chinach i w Japonii, że osoby, które uznano za wyleczone, ponowne testy wykazały, że mają tego koronawirusa w sobie, więc zapewne mogły też zarażać. Ale to dopiero takie pierwsze, pierwsze jakby dopiero przypadki, no bo to dopiero co się pojawiło i wyleczonych nie ma.
1: Ale no no, też nie wiadomo, czy one się wyleczyły
0: i z powrotem nie wiadomo, czy, zaraziły. Czy, czy po zaraziły prostu...
2: od kogoś, tak. Czy, czy ten wirus w nich przetrwał i, i nie, nie był wykrywalny.
0: Jerzy Cieślar informuje, w Czechach wczoraj były puste półki w markecie w przygranicznym Trzyńcu. Także widać, że wykupowanie produktów to nie tylko we Włoszech, ale już zaczęło się w, w krajach, w których są potwierdzone przypadki koronawirusa. Do Ciebie Iwan pytanie. Leonard 1000. Czy spożywanie alkoholu jest zalecane w ochronie przed koronawirusem?
3: Ja niczym takim nie słyszałem, mówią, że tam dobrze jest spożywać alkohol w mniejszych ilościach, że całkowita abstynencja nie jest dobra. Um, nie wiem, na pewno na pewno nie słyszałem nic, nic takiego, że dla koronawirusa pomoże, ale ja chciałem tylko dodać coś odnośnie tej medycyny zapobiegawczej, żeby nie zachorować na tego wirusa, czy jak przetrwać tą chorobę. No to jest takie powiedzenie, let thine medicine, let thine food be your medicine and, i odwrotnie. Czyli niech nasze jedzenie będzie naszym, naszym lekiem, naszym lekarstwem, czy naszymi lekami, tak w mnóstwie. I jak ktoś dobrze odżywia się, to będzie mocniejszy i lepiej sobie poradzi, bo jak widzimy, przecież nie każdy umiera tego wirusa. Jakoś sobie inni ludzie radzą. Dlaczego radzą? Bo po prostu mają lepszą odporność. Więc nie, nie czekać na ten moment, że u, to już niebawem zachoruje, czy ktoś już jest chory i teraz spytać, co możemy zrobić, a po prostu dbać o zdrowie każdego dnia, a nie szukać takiej, jak po angielsku się mówi, silver bullet, żeby nam zawiół tego wirusa.
0: Mamy komentarze. srebro
2: by pewnie go akurat zabiło? Ja tam mówiłem, że
3: srebro, koloidol, silver. Nie,
2: nie mówię, żeby spożywać, ale...
0: Mamy pytania a propos, czy ciepła pogoda sprzyja rozwojowi tego wirusa? Pyta Paweł Zawacki. się mówiła mówiłaś o tym, że te wirusy w, w lecie na przykład one mniej się rozprzestrzeniają.
1: Ale to nie chodzi tyle o samo ciepło, co o promieniowanie ultrafioletowe, także... W sensie, nie wiem, co, co znaczy ciepła pogoda, bo jak mówię, no to w tej chwili jest sezon wirusowy. Generalnie rzecz biorąc w temperaturze minus 20, raczej wirus ma się gorzej niż w temperaturze plus 3-4 stopnie i na przykład dużej wilgotności, bo no, to też sprzyja jego przenoszeniu. On w wilgotnym, ciepłym akurat y, łatwiej przetrwa, nie? Ale to jest okres ten...
2: Głównie słońca, a nie, ty, nie, nie tylko ciepło. Jak będzie, tak jest. będzie ciepło, ale be, bez słońca to, to gorzej. Z grypą zdaje się tak jest, że te sezony grypowe, no, u nas to jest właśnie y, zima, jesień, kiedy jest duże zachmurzenie, między innymi, y, ale z kolei w, w innych obszarach to jest właśnie pora deszczowa, która jest, jest mhm. dość ciepła, ale, mhm. ale też ograniczone to promieniowanie słoneczne.
1: No Słałem jeszcze jakieś tam powiedzmy półtora, dwa miesiąca y, jakoś, żebyśmy przetrwali do tego okresu. Y, I wtedy już obniżonej. będzie lepiej, tak? To znaczy, no tak, y, jeśli można wnioskować na podstawie grypy o koronawirusie, to tego bym się spodziewała. E, ludzie
5: też pytają. Ale potem
2: znowu przyjdzie jesień.
0: No Zobaczymy, właśnie. No. Ile,
1: potrwa, ile potrwa, potrwa
0: epidemia? To już jest no, no, takie prognozowanie. E, też nie mamy y, m, wielu informacji, ale y, na Wasze wyczucie, czy, czy, czy jacyś już naukowcy się wypowiadają, ile to będzie trwać?
2: Profesor z Tajwanu, który stwierdził, że bardzo prawdopodobne jest, że jest to stworzony wirus czy modyfikowany laboratoryjnie właśnie przez Chińczyków, stwierdził, że jest to też z jednej strony dobra wiadomość, bo to znaczy, że on nie występuje samoistnie w ekosystemie i jeśli uda się go zwalczyć, no to nie powinien wrócić, tak jak wirus grypy, który jest powszechnie obecny i no nie da się go tak wyeliminować. Także, no jeśli by się udało faktycznie go zwalczyć, to nie powinien samoistnie wrócić, jeśli go ktoś znowu nie wypuści, ale... Z, z drugiej strony też wątpiłbym w to, że w Chinach uda się go faktycznie zwalczyć, biorąc mm -hmm. pod uwagę to, jakie tam są faktycznie e, warunki sanitarne. E, no i sama,
0: i sama in, in, e, inicjatywa chińska, e, jak pojawił się ten e, wirus, został stworzony w, w laboratorium chińskim. Po co? Z
2: czym podejrzewamy, że no, jeśli nawet został stworzony, to nie został specjalnie wypuszczony, tylko że się e, raczej gdzieś wymknął. Także to jeszcze pewnie nie był gotowy produkt do użycia. Widzimy, że nie był gotowy i nie, nie ma szczepionki. <laughs> Także, ale myślę, że nawet jeśli Chiny powiedzą, że zwalczyły go, no to nikt nie może z całą pewnością powiedzieć, że faktycznie go zwalczyły i że, i że jeśli nawet lato pomoże, to czy w jesieni się tam znowu nie odrodzi.
0: No tutaj dotykamy polityki, której nie sposób nie dotknąć, że rzeczywiście no, musiałby się zmienić rząd w Chinach z komunistycznego na demokratyczny rzeczywiście. I no, też mówiliśmy w programie Idź pod prąd na żywo, żeby przynajmniej Chińczycy wpuścili zagranicznych ekspertów do tego laboratorium w Wuhan, gdzie on powstał, żeby no, przyjrzeli się tam, co tam się stało, co się wydarzyło i dlaczego ten wirus się wymknął spod kontroli. Pytania dalej. Sami swoi. Ciekawe, czy ci, co przyjeżdżają autobusami z zagranicy, też są tak badani, jak ci, co przylatują? Ty się, Gosiu, się. Y, a propos temperatury, sprawdzania
1: temperatury tym, którzy przy, przylatują z Chin. Czy to wystarczy? Nie, nie zaśmiałam się, w sensie nie lekceważę tego. To jest bardzo dobry sposób na sprawdzenie tych, którzy są już chorzy, bo przynajmniej da się jakoś odsegregować te osoby, które mają 38 i powyżej stopni. Y, natomiast zważywszy na to, że y, okres inkubacji tego wirus, wirusa to jest y, z tego, co na razie wiemy, od 5 do 14 dni, to tak naprawdę przez sito przelatuje, myślę, 80% osób, które mogą być zarażone. Oczywiście w tej chwili, z tego co wiem, bierze się jakieś tam namiary do nich. Oni są, są jakoś pod, pod takim, powiedzmy, telefonicznym nadzorem mhm. epidemiologicznym.
3: Dworczyk mówi, że wszystkich śledzą.
1: Nie ale jak to wygląda, nie mam trakcie. zielonego pojęcia, natomiast wiem, że chyba ten pomiar temperatury jest też od stosunkowo niedawna, bo wiem, że są pacjenci, którzy, wiele pacjentów pracuje na przykład we Włoszech, zwłaszcza kobiety, jedne wyjeżdżają, drugie wracają i żadna z nich nie miała mierzonej temperatury. Nie wiem w jaki sposób tam się poruszały, ale przypuszczam, że samolotem. No, co i ja? Rząd i politycy
0: pewnie sądzą, że ich problem nie dotyczy, że się wirusem nie zarażą. Jakbyście skomentowali, czy.
2: W Iranie może też tak myśleli i się zarazili. I zaraził się wiceminister zdrowia e, i, w, i pani wiceprezydent, e, co najmniej jeden poseł, i jeszcze inni wysocy urzędnicy. Także to tu, tu wirus nie przebiera <gryw> ze względu na stanowiska.
0: Czesio i Muchy Polska, wśród ofiar koronawirusa podobno nie ma dzieci. Ale wiemy, że są osoby mało, no nie młode. Mało dzieci się
2: zaraża. To dziecko, jedno, które informowano, że urodziło się zarażone, bo matka była zarażona przed urodzeniem, podano, że wyzdrowiało samo jakby z siebie, bez, bez tam jakichś leków specjalnych. Także na dzieci raczej mało się czy zarażają, bo pewnie mają wirusa, tylko nie, nie, nie wywołuje u nich objawów. E, też tak jak, e, zresztą te statystyki mówią, że to wśród starszych ludzi jest dość wysoka śmiertelność, wśród młodych pra, prawie żadna, ale też się zdarzają przypadki. E, u dzieci chyba, chyba jeszcze nie ma przypadku tak śmiertelnego. Twoich swoich
1: danych, to rzeczywiście u osób starszych, to jak mówiłam, to jest prawie 22% śmiertelność, natomiast w przedziale od 0 do 9 lat w ogóle nie ma danych, mhm. a dalsze to są już poniżej 1%. Czyli przypuszczam, że no, no rzeczywiście w, jak do tej pory nie ma informacji na temat dzieci. Radek Krak pyta, czy lek przeciwwirusowy z na receptę pomaga na koronawirusa? Ha, tego typu badania nie były jeszcze robione. Z tego co wiem... Y Robi się już badania na temat tych takich leków antyretrowirusowych, które są stosowane w terapii HIV, ale nie znam ich wyników. Przypuszczam, że jeszcze tych wyników po prostu nie ma. Jak do tej pory nie ma leku na koronawirusa. Leczenie jest tylko objawowe.
0: Monika, Monika, mój wujek zaszczepił się na grypę, a na grypę zachorował. No właśnie, o tym rozmawialiśmy, że nie ma 100%, pewno 100 pewności. Nawet jak zaszczepimy się na grypę. Cześć ja Oj.
3: Ja myślę, że tylko do tego, do w do, ogóle do, do szczepionek, że... Hmm. Wiecie, kiedyś, kiedyś nie, nie było tych wszystkich szczepionek. Nie? Teraz chcą szczepić się na wszystko, żeby nie chorować, żeby żadnego ryzyka nie było. Ale tak rzeczy nie, 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 nie działa i nasz system tak nie działa. Jest system odporności, sobie radzi z wirusami, radzi z bakteriami i jak będziemy chcieli wszelkiego rodzaju e, uniknąć e, zagrożeń w życiu, no to nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe. O wiele lepiej jest właśnie dbać o, o system odporności i być zdrowym, a nie szukać jakoś, tak jak wcześniej powiedziałem, jakiś taki srebrny Kule, żeby tam żadnego ryzyku nie I było. To jest
1: danie... klucza. Akurat zgadzam się z tobą absolutnie, że o własną odporność e, należy dbać. E, natomiast e, jeśli chodzi o szczepionki, dobrze przygotowana szczepionka, e, podana rozsądnie i temu, kto potrzebuje, rzeczywiście skuteczne były. Zresztą w historii nauki, e, historii medycyny. E, było wiele e, skutecznych e, szczepionek. Natomiast no właśnie, jeśli chodzi o takie szczepionki, które podaje się sezonowo, które są produkowane w momencie, kiedy mamy do czynienia z szybko mutującym wirusem, jak na przykład wirus grypy, to nie ma tutaj takich zdrowych procedur, jak postępować. I chyba największym błędem jest właśnie niesprawdzanie poziomu przeciwciał, ponieważ szczepionka jest wskazaniem dla osoby, która nie zetknęła się jeszcze z chorobą, żeby była przygotowana na tą chorobę. I to no, z reguły szczepi się na chorobę ciężką, więc y, prowadzenie szczepionek na y, grypę y, u wszystkich na przykład y, jest troszeczkę nad wyro na wyrost, no bo po prostu y, nie ma sensu. Większe korzyści czasami są z przechorowania grypy w okresie takim, kiedy nasza odporność jest dobra, niż szczepienia się szczepionką, która nie, nie daje gwarancji w danym momencie, że chroni nas przed tym szczepem, który jest aktualnie w powietrzu, powiedzmy. Czyli podchodzimy zdroworozsądkowo. do dobrych badań, rozważań, przygotowań, jeśli chodzi o szczepionki. Natomiast myślę, że jakoś świat też... No, w pewien sposób w tej chwili czeka na tę szczepionkę, na koronawirusa. Nie wiem, co z tym będzie i nie wiem, jak będzie właśnie z badaniem poziomu przeciwciał u ludzi, którzy chcieliby się zaszczepić.
0: No i ten wątek, o którym mówił Czarek, czy ten wirus nie wróci w jakiejś zmutowanej przez Chińczyków formie. Czy się i muchy Polska... Sam może zmutować, może się już nie, się potrzebuje, nie potrzebuje No Chińczyków. właśnie.
2: Ponoć koronawirusy dość, dość łatwo. Mutują.
0: Mutują. Moi znajomi wrócili piątek z Italii, z NART i na lotnisku w Warszawie. Nikt nie chciał w ogóle ich przyjąć, żeby sprawdzić. Rozumiem, że sprawdzicie na obecność koronawirusa. Ja też dostawałam przed programem takie wiadomości, że ludzie nie są przyjmowani do szpitali zakaźnych, ponieważ po prostu odsyła się ich z kwitkiem. Co tacy,
1: taki człowiek może zrobić? Czy dzwonić na tą infolinię? Co byście na koniec powiedzieli? Wynika z tego, że teraz może dzwonić na infolinię. Generalnie rzecz biorąc wiem, że szpitale dość późno dostały procedury. Myślę, że w poprzednim tygodniu. Część z tych procedur też, chyba też lekarz, pan Krzysztof wypowiadał się na tak. programie, że te procedury często są sprzeczne. Nie mają możliwości tego badania, nie wiedzą czasami co mają zrobić. Ktoś przychodzi i mówi, że powinien oczekiwać transportu. Oni tym transportem nie dysponują. No to jest po prostu nieprzygotowanie na szczeblu rządowym.
2: Na koniec drodzy... Na pewno można dzwonić, jeśli na tej infolinie nie da się zadzwonić, to sprawdzić numer lokalnej stacji tej sanitarno-epidemiologicznej tam pewnie łatwiej się będzie dodzwonić niż na centralną infolinię, tam może powiedzą co robić lub do szpitala zakaźnego. Jeśli no, nie chcą udzielić jakiejś pomocy, nie będą chcieli w jakimś przypadku, a mamy przekonanie, że możemy być zarażeni właśnie tym, no to... No nie przy, skoro nas nie chcą przyjąć, no to nie pójdziemy, ale nie, no, zostać w domu, <śmiech> y, tam dbać o siebie, nie, nie kontaktować się y, z innymi y, i czekać, jeśli objawy się rozwiną, no to może nas jednak przyjmą, y, jeśli może... nie, no to w, po, po tych iluś tam dniach y, kwarantanny, y, no będzie można zdrowym pewnie wyjść.
0: Może nas przyjmą, no tutaj y, my w telewizji idź pod prąd. Rządowi no nie ufamy do końca, czy nawet bardzo mało, ponieważ wiemy jak w innych aspektach zachowuje się wobec obywateli i tutaj w tym przypadku koronawirusa również zachęcamy Was, żeby przede wszystkim, tak jak mówili moi goście, Próbować podwyższyć odporność tymi naturalnymi sposobami, witaminami, ale także zdrowym trybem życia. Zachęcamy też do uprawiania sportu, wysypiania się, tak jak mówiliśmy, tran, ale także naturalne sposoby i higiena, o której mówiła doktor Małgorzata Kubicka. Na koniec jeszcze pokażemy Wam fragment nauczania niedzielnego pastora Pawła Hojeckiego, szefa telewizji podprąd gdzie mówi o tym bardziej duchowym aspekcie uodpornienia się na koronawirusa, ale także na ws wszystkie inne choroby ciała. Dziękuję też serdecznie magister psychologii Korneli Hojeckiej, która jest twórcą i głównym prowadzącym tego programu za pomoc w przygotowaniu. I dziękuję serdecznie moim gościom, lekarz medycyny ogólnej, lekarz rodzinny Małgorzata Kubicka. Dziękuję. Iwan Belostenko, entuzjasta zdrowego trybu życia i zdrowego żywienia. Dziękujemy Ci Dziękuję. serdecznie. Dziękuję. I szef wiadomości telewizji Podprąd, Cezary Głosowicz.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Dziękujemy, do zobaczenia.
6: Salm 133. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Mówiliśmy o tym symbolu szczęścia i obfitości, jeśli chodzi o dietę, ale to jest porównanie przecież do czegoś innego. Do czego? Do zgody i wspólnoty. Do zgody i wspólnoty. Człowiek wyraźnie tego potrzebuje. Nawet bardziej niż tłuszczu w diecie. Nie? Wiecie, co znaczy niezgoda z bliskimi? Jak to... No Wysusza, szczególnie jeśli jesteśmy z nimi pod jednym dachem. Jak ci ludzie potrafią siebie nawzajem niszczyć, on dołoży temu wrogowi swemu odwiecznemu, Kargulowi. I on myśli, że to do niego nie wróci. A w rzeczywistości zapadają się razem w tej niezgodzie. Niszczą siebie nawzajem chociaż każdy myśli, że niszczy przeciwnika. Zgoda, nie? życie w świadomości wspólnoty, że jestem wśród braci, którzy mi dobrze życzą. Dlatego tak Bóg nienawidzi tych, którzy te różne spiski, wiecie, knowania, intrygi w kościołach szczególnie prowadzą. Nie? Zgoda to jest święto. To jest przeżycie, które unosi nas nad ziemię. Nie, to na zjazdach tego doświadczamy. Nie? Jak słuchamy świadectw, albo jak śpiewamy wspólnie, czy no, gdzieś tak doświadczymy tego nie, na obozie letnim, też tego takśmy doświadczyli, tak trochę nie wiadomo skąd, ale nagle wkładamy w taki bardzo no, jakiś miły, wręcz euforyczny nastrój. Wspólnota z braćmi, która jest pełna zgody i pełna poczucia braterstwa. Bo może być wspólnota pełna zgody, bo się nie znają. Przyjdą nam się o 16:45, przekazują sobie znak pokoju. Jest zgoda pełna. Każdy myśli, żeby spieprzyć jak najszybciej do domu. No, mają zgodę, ale tu nie o taką zgodę chodzi. O zgodę i bliskość. O zgodę i bliskość. To daje tylko prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Kościół jest potrzebny, Kościół jako wspólnota jest potrzebny do zdrowia do zdrowia całego, do,
2: także fizycznego.